0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。三，新成熟的苹果在桶里漂浮着，当阳光照到水面时，便闪着红色和黄色的光彩。九岁的莎莉特别激动，她附在桶边上，倒背着双手，尽力用牙叼起一个苹果。那苹果跳开了，她的脸蛋儿浸到了水里，她甩着水，又叫又笑。阿莲娜微笑着擦去小女儿脸上的水。这是夏末的一个温煦的午后，当天是个圣徒纪念日和节日。镇上大部分的人都聚集在河对岸的草地上玩飘苹果，这是那种阿莲娜总是兴高采烈的场合，但她脑海里不时浮起一个想法：这将是自己在王桥的最后一个圣徒日了。这念头压得他心事重重，提不起精神。他还是打定主意离开杰克，但自从做了这一决定以来。他就开始提前感到了失落的痛苦。汤米正在桶边转来转去，杰克叫道：“汤米，来试一下。”还不到时候，他回答说：“汤米十一岁，懂得自己比妹妹机灵，而且自以为比大多数人都强。”他注视了一会儿，思索着那些成功的叼住苹果的诀窍。阿莲娜在一旁看着他那入神的样子，他特别疼爱他。他第一次遇到杰克时，杰克也就是这个年纪，而且汤米也真是像杰克小时候的样子。他看着他，眷恋的想起了自己的童年。杰克想让汤米当建筑匠师，但汤米还没有显示出什么对结构的兴趣。反正还有的是时间。最后，他走到木桶的跟前，他弯下腰，把头慢慢凑上去，嘴张得大大的。他把选中的苹果压到水下去，把脸也都浸到了水里，然后胜利的叼着苹果露出脸来。汤米只要用心去干一件事，总会成功。他的性格上有点像外祖父巴塞罗缪伯爵，意志坚强，对正确和错误的判断有点执拗。倒是莎莉继承了杰克那种悠闲的本性和蔑视人为规矩的特点。当杰克给孩子们讲故事的时候，莎莉总是同情那些倒霉的人，而汤米更可能要对那人评论一番。两个孩子分别在外貌和个性上交叉继承了父母亲的一方，自得其乐的莎莉长得像阿莲娜，而且头发也是深棕色的卷发；而意志坚强的汤米长着杰克的胡萝卜色头发、白皙的皮肤和蓝蓝的眼睛。这时，汤米叫着：“理查舅舅来了！”阿莲娜转过身去，循着他的目光看。没错，他的弟弟夏灵的伯爵骑马进了草地，后面还随着几个骑士和护从。阿莲娜吓了一跳，他在采石场的事情对菲利普来了那么一手，怎么还有胆量在这里露面？他来到桶边，向大家微笑着，并和每个人一一握手。雕一个苹果出来，理查舅舅，汤米说。你一定行的。理查把头往桶里一浸，等他抬起头来，金黄色的胡须都湿了，强有力的白牙之间叼着一个苹果。他在游戏中始终比在现实生活中更有本领。阿莲娜说：“他不想让他就这么下去，好像他没干什么错事一样。别人可能会因为他是伯爵而不敢说他什么。”但在他的心目中，他不过是他傻乎乎的小弟弟。他过来亲吻他，但他推开了他，说：“你怎么能从修道院手里抢采石场呢？”杰克看出来要吵嘴，就拉起两个孩子的手走开了。理查像是被刺痛了，所有的产业都归还给原先的主人。别跟我说这个，阿莲娜打断了他的话。菲利普为你做了那么多事，你竟然这样！采石场是我生来就有的权利的一部分。”他说。他把他拉到一边，开始低声讲话，以免别人听见。再说，我需要卖掉石头得来的钱，阿里。那是因为你整天打猎，可我又该做什么呢？你应该让土地产生财富，该干的事多着呢：修补战争和机井造成的损失。引进新的农耕方法，清理林地，疏浚沼泽，这些才能增加你的财富，而不是去抢斯蒂芬王赐给王桥修道院的采石场。我从来就没拿过不属于我的东西，你也没干过别的事儿。阿莲娜动气了，她趁着气头上说出了最好不讲的话：“你从来就没做过什么事，你拿我的钱花在你那愚蠢的武器上，你得到了菲利普给你的工作。”你接过去，我用盘子端给你的伯爵彩艺。如今你不拿不属于你的东西，甚至就管理不了彩艺。他转过身去，风风火火的走了。理查在他身后追着，但有人拦住了他，给他鞠躬，向他问好。阿莲娜听见他很有礼貌的回答，然后就热络的聊上了。这样更好。他已经把他的话说完了，不想和他再多辩。他走上了桥头，回头看去。现在又有另外一个人和他搭讪。他朝他挥了一下手，表示他还有话要和他说，但他脱不了身。他看见杰克、汤米和莎莉开始用一根棍子和一个球做起游戏。他望着他们在阳光下一起玩耍，感到自己无法忍受把他们分开。他想。可是，又有什么别的办法能让我过上正常的生活呢？他过了桥，进了镇子，他想单独待一会儿。他已经在温切斯特弄到一所房子，房子很宽敞，楼下是铺面，楼上有厅堂和分开的卧室，院子尽头还有一间大仓房，可以存放他的毛呢。但越临近搬去的日子，他越不想搬过去。王桥的街道上热气腾腾，灰尘飞扬，无数粪堆上生出的苍蝇在空中到处乱飞。所有的店铺都停业了，住宅也都上了锁，镇上空无一人，大家都到草地上去了。他到杰克的住处去。等雕苹果的游戏结束之后，全家人都会回到这里来。房门打开着，他心烦的皱起了眉：谁没锁门就走了呢？有钥匙的人太多，他自己、杰克、理查和玛莎。里面倒是没多少东西可偷。阿莲娜的钱当然不放在这儿，多年以来，菲利普一直让他把钱存在修道院的钱柜里。但这么敞着门，屋子里一定会进很多苍蝇的。他迈步进了屋，里面很阴凉，苍蝇在房间当中飞舞，绿头蝇在亚麻布上爬着，一对黄蜂在蜜罐盖子周围气恼的兜着圈子争斗。阿尔弗雷德坐在桌旁，阿莲娜惊叫了一声，立刻就镇静下来，说。你怎么进来的？我有一把钥匙。他收着这把钥匙，可有好些年头了。阿列娜想，他看着他，他的宽肩膀瘦骨嶙峋，他脸上的肉都干瘪了。他说：“你在这儿干什么？”我来看看你。他发觉自己在站立，不是出于畏惧，而是因为愤怒。我不想见你。从现在到永远，他吐了口唾沫。你待我像条狗。后来杰克可怜你，雇了你，你却背叛了他的信任，把所有的工匠都拉到了夏林。我需要钱，他说，声音中既有乞求，也有挑战的意味。那就干活去。夏林已经停工了，我在王桥这儿又得不到工作，那就去伦敦，去巴黎。他像牛一样固执的坚持着。我原先以为你会帮我一把，这儿没你的事，你最好走开。你没有同情心吗？他说。这一刻，那种挑战的意味没有了，只剩下乞求。他靠在桌子上，稳住自己。二弗雷德，你难道不明白吗？我恨你。为什么？他说：“他的样子像是受到了伤害，似乎出乎他的意料。”他想：“亲爱的上帝呀、啊，他实在是蠢。他要找到借口，这是最方便的了。如果你需要救济，就去修道院。”他疲乏地说：“菲利普的宽大胸怀是超乎常人的，我可没有。可你是我老婆。”阿尔弗雷德说。可真是荒唐！我不是你妻子，他轻声说。你也不是我丈夫，你从来就不是。现在，滚出屋子去！出乎他意料的是，他抓住了他的头发。你是我老婆，他说。他隔着桌子把他拉向了自己，用那只空闲的手抓住他的乳房，用力的挤压。阿莲娜完全惊呆了。他怎么也没想到，这个和他在一间屋里睡了九个月、从来没有试过和他性交的男人，竟会这么做。他本能地尖叫起来，并推拒着他，但他紧紧攥着他的头发，又把他拉了回去。“这儿没人听得见你叫。”他说，“他们都在河对岸呢。”他突然特别害怕起来。这里只有他们俩，而他又身高体壮。经过那么漫长的人生旅途，经过那么多年的在大陆上冒险奔波，他竟然会在家里被他嫁的人攻击了。他看到了他眼中的畏惧，说：“害怕了是吗？也许你还是乖一点的好。”然后他就亲起了他的嘴，他使劲力气咬他的嘴唇，他痛得大吼一声。他并没有看见挥过来的拳头。那一记拳狠狠地打在了他的面颊上，他害怕的想：他一定是把他的骨头也打碎了。他一时间失去了视觉的平衡，从桌边倒退几步，感到自己摔倒了。他撞到地面上时，灯芯草减轻了那股冲力。他摇摇头，想清醒一下，伸手去摸他捆在左臂上的匕首，还没等他抽出刀来，他的双腕就被抓牢了。他听见阿尔弗雷德说：“我知道那匕首，我见过你脱衣服，还记得吗？”他放开他的双手，又打起他的脸，还抽出了那把匕首。阿莲娜想挣脱出去，他坐到了他的腿上，用左手掐住他的脖子。他挥着两臂不停的捶打。突然，匕首的刀尖逼在了离他眼珠不出一英寸的地方。“别动，不然我就挖出你的眼睛。”他说：“他僵呆了，弄瞎眼睛可太吓人了。他曾见过受罚挖去双目的人，他们沿街乞讨，他们空洞的眼窝可怕的盯着过路的行人。小男孩折磨他们，用手捅他们，用脚绊他们，直到他们再也憋不住火，徒劳的想抓住折磨他的人，把一场戏弄到高潮。”这些人通常活不过一两年。我还以为那样可以让你平静下来，阿尔弗雷德说。他为什么要这么做呢？他对阿莲娜从来就没有过性欲，会不会只是因为他潦倒了、气恼了，而他又这么脆弱呢？他是不是成了摒弃他的世界的替罪羔羊呢？他骑在他的身上，两膝夹着他的臀侧，身子前倾，刀尖仍不离他的眼睛。他又把脸凑到他的脸前。现在他说：“乖乖的。”他又亲了他。他那没瓜的脸扎着他的皮肤，他的呼吸散发着啤酒和洋葱的气味，他紧闭着嘴唇。这可不乖哟、哦。他说：“来，回亲我一下。”他又亲了他，把刀尖放得更近。刀尖碰到他眼皮时，他张开了嘴唇。他嘴里的味道让他恶心。他把他粗糙的舌头伸进了他的双唇。他觉得自己简直要吐出来了，但他竭力压下这种心情，唯恐他会杀了他。他又抬起了身子。但刀尖还是不理他的面孔。现在，他说：“来，摸摸这个。”他拉着他的一只手，伸到他外衣的下面，握住。他说：“他握住了。”现在，轻轻的挪。他听从着他。在他看来，如果他能用这一手让他满足，也许就可以避免被他插进去了。他恐惧的看着他的脸。他脸上红了，眼睛闭上了。他把他的包皮一挪到底，心里想起杰克曾被这种弄法给闹疯了。他害怕，他永远不会再从这里得到乐趣，泪水涌进了他的眼睛。他危险的摇晃着匕首说：“别那么使劲儿。”他说。他专注地挪下去。这时。门打开了，他的心中涌起了希望，一股明亮的阳光射进屋里，照到他的脸上，弄炫了他泪汪汪的眼睛。阿尔弗雷德僵住了，而阿莲娜收回了手。他们俩都朝门口看去，是谁呢？阿莲娜看不见，求你了，上帝，可别是哪个孩子，他祈祷着。那样我可就无地自容了。他听到了一声怒吼，是个男人的声音。他眨着眼，挤出泪水，看清了是他的弟弟理查。可怜的理查，恐怕还不如是汤米呢。理查的左耳垂被削掉，留下了伤疤，提醒着他，他十四岁时目睹的那个可怕的场面。现在他又眼见了另一次，他怎么受得了呢？阿尔弗雷德想站起来，但理查的动作极快。阿莲娜眼看着理查一闪就跨过了小屋，踢出了穿着皮靴的脚，把阿尔弗雷德的下巴踢个正着。阿尔弗雷德往后一倒，撞到了桌子上。理查立刻追过去，在阿莲娜身上绊了一下，也不顾。扑到阿尔弗雷德的跟前，就是一阵拳打脚踢。阿莲娜爬到了一边，理查的脸上蒙上了不可遏制的愤怒。他并没有看阿莲娜，他明白他并不想管她。他已经愤怒到了极点，不是由于阿尔弗雷德今天对阿莲娜的行为，而是因为威廉和瓦尔特十八年前对他理查的所作所为。他当时年岁小，没力气，又孤立无援，但如今他已经是条又大又壮的汉子，一个久经沙场的武士。他终于找到了一个发泄他心中积郁多年的狂怒的出气筒。他用双拳接二连三地狠揍着阿尔弗雷德。阿尔弗雷德慌乱地想躲到桌后，无力地举起双臂抵挡着。理查有力的一记勾拳打到他的下巴上，把他打翻在地。阿尔弗雷德倒在了灯芯草上，害怕地抬头看着。阿莲娜被弟弟的暴力吓坏了，说：“够了，理查！”理查不理睬他，又跨步去踢阿尔弗雷德。这时阿尔弗雷德才明白过来，他手里还握着阿莲娜的匕首。他躲闪着，迅速站起身来，举刀反扑。理查一惊，立即向后一跳。阿尔弗雷德又一次扑上来，逼得他连连后退。这两个人身高和块头相仿。阿莲娜看到理查精于击技，但阿尔弗雷德手中有刀，他们此刻正是势均力敌。阿莲娜突然又担心起弟弟来：要是阿尔弗雷德制住了他，该会发生什么样的结果呢？到那时，他就要亲自和阿尔弗雷德一斗了。他四下寻觅着一件武器，他的目光落到了灶边的劈柴上。他抄起了一根沉重的木棒。阿尔弗雷德又向理查扑去，理查闪避着。然后，当阿尔弗雷德的胳膊伸直了的时候，理查抓住他的手腕一拉，阿尔弗雷德跌跌撞撞向前扑来，失去了平衡。理查迅疾地连连用双拳打在他的脸上和身上。理查的面孔上露出狂野的狞笑，那是一个正在复仇的男人的笑容。阿尔弗雷德开始哼哼唧唧的身影，又只有招架之功了。理查迟疑了一下，喘着气。阿莲娜以为这场格斗算是结束了，但阿尔弗雷德突然又反攻了。他以惊人的速度用刀尖擦着理查的面颊，理查挨了一下，向后一跳。阿尔弗雷德高举着匕首逼上前来，阿莲娜眼看着阿尔弗雷德要杀死理查了，她朝阿尔弗雷德跑过去，使出浑身的力气抡起了木棒。他没打中他的头部，却击中了他的右臂肘。他听到木头砸到骨头上的咔嚓一声，阿尔弗雷德的胳膊给打麻木了，手一松，匕首掉在了地上。这场格斗结束的快的吓人。理查弯腰捡起阿莲娜的匕首，随手向上一挑，不等阿尔弗雷德抵挡，就极有力地将匕首插进了他的胸膛，匕首直插到刀柄。阿莲娜吓得瞪着眼睛，这一次太可怕了。阿尔弗雷德杀猪般的嚎叫了一声，理查抽出匕首，阿尔弗雷德的血从胸膛上的洞中喷涌而出。阿尔弗雷德张开嘴想再叫，但没有发出声音。他的面孔变白又变青，眼睛闭上，倒在了地上。雪浸透了灯芯草。阿莲娜跪倒在他的身边。他的眼皮在闪动，他还在呼吸，但生命已渐渐离开了他。他抬头看着站在眼前还在喘气的理查。他要死了，他说。理查点点头，他有点无动于衷。哼，我看过比他强的人死呢，他说。我杀过还不如他该死的人呢。阿莲娜对他的冷酷感到震惊，但他什么都没说，他只是记起了理查第一次杀人时的情景。那是在威廉夺取城堡之后，他和理查在去温切斯特的大路上遭到两个强盗的袭击。阿莲娜捅了一个强盗，然后强迫只有十五岁的理查给那人致命的一刀。如果说他变得心狠手辣，他愧疚地想着，又是谁把他引上了这条路的呢？他又看了看阿尔弗雷德，他睁开眼回望着他。他几乎感到羞惭，因为他给这个垂死的人温情太少了。他看着他的眼睛，心想：他自己也从来没有温情，没有谅解，没有宽容。阿尔弗雷德终生都在培育自己的怨愤和仇恨，在害人和报复的行为中寻求乐趣。他想，你的生活完全可以是另一副样子的，阿尔弗雷德。你本可以对你妹妹心善些，谅解你的继弟比你聪明。你本可以出于爱，而不是为了报复而结婚。你原该对菲利普副院长忠心耿耿。你原可以很幸福的。他的眼睛突然大睁着，说：“上帝，好疼啊！”他巴不得他赶快死去。他的眼睛合上了。这就好了，理查说。阿尔弗雷德停止了呼吸。阿莲娜站起身来。我成了寡妇了，他说。